0: Radio Anthropocène.
1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Vous êtes au bon endroit, vous êtes sur Radio Anthropocène. Ici, Lou Hermann, en direct de Arles. Bonjour, Marguerite Bornhauser. Bonjour, Lou. Marguerite Bornhauser, vous êtes photographe et vous présentez cette année à Arles l'exposition « Retour à la poussière », présentée au musée départemental Arles Antique. Et j'ai eu le plaisir d'aller euh, voir euh, votre exposition, euh, superbe à mon avis. Et j'ai demandé à des visiteurs euh, qui regardaient de manière attentive une de vos photos exposées, d'essayer de me la décrire le plus précisément possible. Je vous propose de les écouter. Euh, bonjour.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Euh, est-ce que vous pourriez euh, essayer de décrire cette, euh, cette photo euh, en vous imaginant que, euh, que, que vous la décrivez à des gens qui n'y ont pas accès, donc qui ne peuvent pas la voir Essayez de la décrire euh, le, de la manière la plus précise possible, donnée à voir euh, euh, par, par cette description, cette photographie.
0: Oui, alors euh, c'est une photo rectangulaire qui doit faire une... Euh trentaine de centimètres de largeur sur euh, 45 de longueur. Euh, Le fond est tacheté euh, et oscille entre une couleur noire à droite avec un effet de dégradé qui tire vers le rouge sur le pan gauche de l'œuvre. Et au centre, on observe deux blocs de pierre un plus petit que l'autre. Le plus petit est situé au-dessus du plus grand. Ça me fait un peu penser à une noisette. Euh, c'est tacheté. du coup, toute l'œuvre, elle est achetée de, de petites euh, étoiles blanches et lumineuses. Et à l'inverse, il y a un contraste avec le, les deux blocs de pierre qui, qui eux, sont nervurés et qui, sont, qui oscillent entre des bleus-verts, des rouges et des jaunes. Et je pense que c'est à peu près tout ce que je peux voir.
1: Merci.
0: On dirait quelque chose qui, euh, qui voyage dans l'espace. Ces deux cailloux euh, qui, euh, qui traversent un espace euh, interstellaire euh, baigné de, de lumière rouge. Donc peut-être euh, une sorte de lumière de, de, d'un soleil lointain ou d'un astre. Et c'est, on dirait, des fragments de cette même planète, euh, qui sont rouges aussi, euh, qui portent des traces, de, des sortes de surfaces euh, accidentées, euh, très anciennes, euh, comme marquées par le temps et par euh, une sorte de géographie. Voilà, je ne sais pas trop, là, c'est... c'est euh...
1: Marguerite euh, Bornhauser, est-ce que vous reconnaissez euh, la photo et, et que vous inspire euh, ces, ces descriptions
2: Alors oui, absolument, et je j'aime beaucoup ces descriptions parce qu'elles sont à la fois drôles et très précises. Euh... Je pourrais pas vous dire exactement laquelle c'est dans mon exposition parce qu'en fait elle décrit aussi pas mal d'images de cette exposition il y en a ça sera forcément une image avec un fond euh, avec des étoiles donc spatiales probablement Euh, j'ai un indice sur la couleur parce qu'elle est rouge donc il me semble que ça ça peut être celle de l'entrée avec ce fond rouge justement euh, qui est un photomontage avec, devant, une image de fragments d'enduit peint euh, extraite d'un chantier archéologique à Arles, euh, à la verrie de Trinquetail, euh, qui est euh, donc une pierre archéologique, avec en fond euh, une photo prise au télescope euh, d'un ciel étoilé très rouge. Alors, c'est un
1: exercice un peu particulier hein, que d'essayer de donner à voir à la radio un travail visuel, donc à la fois photographique et aussi scénographique on va peut-être y revenir après euh, alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu mais moi je, je, je sens en fait dans ces descriptions une forme de trouble euh, ou plutôt de doute euh, comme s'ils si osaient à peine euh, décrire ce qu'ils voient euh, vous, vous brouillez un peu les pistes, non dans, dans Absolument ce travail
2: C'est tout un travail qui brouille les pistes du réel. C'est un un travail photographique qui est presque fictionnel euh, parce que j'ai tenté de créer un univers et un monde euh, qui qui donne l'impression d'être dans les étoiles ou en tout cas sur une planète étrangère à la nôtre. Et pourtant, euh, ce sont des, des images qui sont extraites de, d'un, d'un chantier archéologique sur lequel j'ai fait des photos euh, à Trinctaï, justement dont je parlais à l'instant, et euh, qui sont des fragments archéologiques euh, qui datent de bimillénaires, euh, de moins de deux siècles à, ou un siècle avant Jésus-Christ, euh, retranscrits, enfin, recomposés sur un fond euh, soit microscopique, soit télescopique. Donc effectivement, on est dans un monde euh, indescriptible puisque iné- qui n'existe pas, qui, est, qui vient tout droit de mon imagination.
1: Donc ces, ces fragments, euh, cette, cette, ce début de poussière, on va dire, euh, donc, vous l'avez dit, ils sont issus euh, de, d'un chantier de fouilles euh, archéologiques. Euh, comment vous les avez sélectionnés Est-ce que c'est, c'est pour leur attribut euh, de, de matière, de couleur, de forme euh, que, que, Comment vous avez sélectionné euh, ce, cette matière première de, de votre travail
2: C'est une très bonne question, parce qu'en fait, euh, ce sont des, du coup, des enduits peints, donc c'est des, des, des morceaux de fresques euh, antiques qui, qui étaient sur des murs euh, d'une domus romaine, donc qui date de, du 1er siècle avant Jésus-Christ, et les fragments que j'ai choisis, moi, sont un peu les rebuts des archéologues. C'est-à-dire que ce ne sont pas forcément euh, les fragments les plus importants euh, ou ceux qui ont le plus de sens euh, au niveau scientifique, mais plutôt ceux qui, nous, nous émouvent. Ceux qui sont euh, euh, beaux ou ceux qui sont intrigants par... Euh, la forme qu'ils ont ou bien par euh, les peintures qui sont sont sur ces morceaux. Et euh, en fait, c'est une réinterprétation du travail de l'archéologue parce que l'archéologue, lui, va le sélectionner euh, pour représenter quelque chose et moi, je vais justement l'extraire de son contexte et et le magnifier un peu comme une entité divine ou en tout cas quelque chose de de complètement euh, fantasmé et, et un peu fou.
1: Donc vous avez travaillé sous forme de résidence en 2016, je crois, dans ce chantier de fouille. ce projet un peu fou de mettre en espace et dans l'espace ces, ces, ces bouts d'enduit. Il était déjà présent à l'initiative en fait de, de cette résidence. Il est né au cours de, de, de cette immersion dans un chantier archéologique. D'où est venue l'idée de cette série
2: alors en fait euh, j'ai eu trois semaines sur place euh, j'ai commencé d'abord par rencontrer les archéologues les bénévoles qui travaillaient sur ce chantier de fouilles et, euh, et j'ai tout de suite décidé de ne pas faire un travail documentaire de, euh, de prendre en photo les gens en train de travailler sur ce chantier euh, j'ai tout de suite eu cette sensation un peu, euh, un peu de, de prise de recul quand euh, je suis arrivée sur le site parce que c'est à Trangtai, donc dans une zone assez commerciale, euh, en face d'un, d'un, d'un parking en fait. Donc on est en plein 21e siècle et on arrive sur, cette, euh, sur cet espace qui est une ancienne varie qui date de la Révolution française. Donc on est là, on passe à, à une autre étape euh, de, de siècle, quoi, un feuilles de, de, de générations. Et ensuite on arrive sur euh, le lieu où il y avait une domus romaine qui date de deux siècles après Jésus-Christ. Puis une autre euh, maison qui est en dessous à moins un siècle avant Jésus-Christ. Et là, je me suis dit, ah oui, on est très peu de choses, en fait. <rire> Il reste uniquement ces pierres, ces fragments dans du pain. Mais euh, nous, on est, on est si peu de choses face à, tout, à, à ce temps qui est immense. Et, euh, et, j'ai, et j'ai posé la question aux archéologues, est-ce que les pierres meurent Et ils me disent, bah non, c'est éternel, tant qu'il n'y a pas d'érosion. Et je me suis dit, ah ben, bah, je crois que j'ai envie de les magnifier, de les présenter comme des dieux parce que euh, qu'est-ce qui va rester après nous, ces, ces pierres-là et, euh, et aussi, ça parle aussi de, 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 de toutes les problématiques d'aujourd'hui qui sont... Euh, qu'est-ce qu'on fait de cette planète Qu'est-ce qu'elle va devenir Donc, ça, ça a englobé beaucoup de choses. Et la finalité, en fait, du projet, elle m'est venue lorsque j'ai vu les objets, enfin euh, que eux appellent les peints, donc ces c'est pierres, euh, dans des caisses euh, au musée entreposer euh, les unes sur les autres dans des cagettes. Et en fait, dans cette cagette, il y avait ce sable noir euh, qui peut ressembler un peu à un ciel étoilé si on le voit de loin parce qu'il est très brillant, euh, qu'ils utilisent comme ça pour euh, poser les pierres. Et, et ça a été le point de départ de, de ma série. Je me suis dit ah, ben bah, je vais mettre ces, ces endupins sur des fonds euh, microscopique et macroscopique. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de, d'intégrer ce sable noir dans l'expo. J'en ai fait des installations. Il est présent aussi dans les stèles euh, dans lesquelles je présente euh, les fragments archéologiques. Et, euh, et voilà.
1: Oui, parce que pour bien comprendre en fait toute l'épaisseur de votre travail, c'est que c'est un travail effectivement photographique mais aussi scénographique. La scénographie a une place très importante. Vous proposez une expérience immersive où on retrouve ce sable noir qui je crois va être va retourner en fait aux archéologues une fois l'exposition démontée.
2: Oui c'est ça, c'est vraiment le, le sable qu'ils utilisent pour travailler, donc moi je leur ai emprunté, <rire> et ils vont le récupérer à la fin de l'exposition.
1: Et les fragments, que, parce qu'il y, y a les photographies euh, des fragments, et puis il y a des fragments qui sont présentés, euh, qui ont l'air même euh, de flotter, un peu comme euh, les fragments photographies euh, flottent dans des espaces euh, télescopiques ou microscopiques, on, on a un effet de flottement aussi euh, dans, dans les fragments présentés euh, dans l'exposition.
2: Oui, c'est ça. En fait, c'est un travail sur l'infiniment grand et l'infiniment petit et et aussi sur les échelles. Donc, en fait, il y a des images qui sont présentées en très, très, très grand, euh, là où le fragment pris en photo à la base est minuscule et d'autres images qui sont beaucoup plus petites comme le décrivait très bien la personne qui visitait l'exposition, c'est du 30-45 <rire> et, euh, et ensuite il y a des, euh, des photos imprimées sur, euh, sur des, des, des plexiglas qui peuvent faire penser au vert on est quand même sur le site de la Varie, donc il y a tout un travail autour de ça, de la transparence et elles, elles sont suspendues dans l'espace, j'avais envie qu'on voit aussi l'immensité de ce lieu qui est quand même très beau euh, et qu'on lève la tête et qu'on baisse la tête. C'est-à-dire qu'en archéologie, on a tout le temps la tête dans la terre. Et là, j'avais envie euh, qu'on lève les yeux au ciel aussi.
1: Vous présentez euh, ce que vous avez appelé des des rebuts de fouilles. Euh, Comment comment a été perçue votre votre proposition par les archéologues Est-ce qu'ils ont ont posé un un autre regard sur sur ces déchets magnifiés
2: en fait, ça a été euh, assez merveilleux, leur réaction, parce que je crois qu'ils ont été euh, émus par ce projet, parce que pour la première fois, euh, ils étaient... Euh, parce qu'il faut savoir que j'ai travaillé main dans la main avec les archéologues sur ce projet, et je leur ai demandé de sélectionner avec moi les ondes du pain. Et euh, donc, ça a été un travail collaboratif. Et je pense que pour eux, c'était presque bizarre. Ils étaient Mais euh, vraiment, je peux le choisir comme ça, juste par pur goût, quoi. C'est, ça n'arrive pas pour eux. Et donc, c'était... Euh, les projeter dans leur propre travail, sur une autre vision de leur propre travail. Et, euh, et, et je pense, en tout cas, ils m'ont fait des retours plutôt positifs euh, là-dessus, de, d'émotion. <rire>
1: Donc voilà, l'émotion des archéologues et, et l'ouverture vers la sensibilité, l'esthétique et, et, et le cosmique hein, même. Donc je propose qu'on, qu'on termine euh, notre échange euh, là-dessus. Merci beaucoup Marguerite Bernhauser. Donc je rappelle à nos auditeurs et nos auditrices que votre exposition « Retour à la poussière » est à découvrir pendant les rencontres d'Arles au musée Arles Antique. Allez-y, c'est vraiment très beau À suivre pour clore cette journée radio, un entretien avec Martha Gilly, animé par François de Gasperi.
0: Radio Anthropocène.